0: Tu Radio Campus. Efekt sieci.
1: Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Wiele w naszej audycji poświęciliśmy uwagi algorytmom, ale raczej myśląc w kontekście jakiejś optymalizacji, którą przynoszą, czy pomocy w podejmowaniu decyzji. Natomiast no, to, co jest takim wątkiem nieruszonym, to, to co się dzieje w środku tej czarnej skrzynki. Algorytmy to takie czarne skrzynki, do których wchodzą jakieś dane i wychodzą jakieś inne. Natomiast jakie kody są w środku i co doprowadzano do takiego, a nie innego wyniku, o tym zazwyczaj się nie mówi. Nie mówi się też o tym, jak chronić te dane, czy kody źródłowe i co wolno nam zrobić z nimi, czy mamy do nich dostęp i komu ten dostęp e, udostępnić, mówiąc bardzo wprost. I o tym wszystkim porozmawiam dziś z naszą znakomitą gościnią, a jest nią dr Joanna Mazur z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i z Delabu oczywiście. Cześć, Asiu. Cześć. Asia, ja mówię o algorytmach, o kodach źródłowych, o danych źródłowych i to na pewno nie może być to samo, prawda? Na pewno prawnik powie, <śmiech> że to są różne pojęcia, które znaczą co innego. Jakbyś mogła nam wyjaśnić, Zaczynając od samego początku, czym jest algorytm w tym języku prawniczym, kod źródłowy, czy te inne dane, gdzie jest ta różnica?
0: Słuchaj, gdybym mogła to wyjaśnić, byłoby dobrze, ale oczywiście jest tak, że to jest bardzo problematyczne i w akty, czy propozycje właściwie aktów prawnych, w których pojawiają się te pojęcia, ale niestety nie są one definiowane, no to jest zestaw propozycji, które teraz Unia Europejska jakiś czas temu przedstawiła, czyli akt o usługach cyfrowych, akt o rynkach cyfrowych oraz akt o sztucznej inteligencji. O którym rozmawiałyśmy już nie tak, dawno się, tak. tak, no i teraz próbując na to spojrzeć właśnie z takiej szerszej perspektywy uwzględniającej te trzy akty, nawet na poziomie właśnie zestawienia tych trzech propozycji Pojawia nam się różna nomenklatura, czyli w akcie o usługach cyfrowych i w akcie o rynkach cyfrowych pojawia nam się pojęcie właśnie algorytmu, które nie jest definiowane. natomiast się pojawia i są pewne przepisy, które mają na celu zagwarantowanie dostępu do tych algorytmów, głównie komisji. Natomiast w propozycji aktu o sztucznej inteligencji pojawia nam się pojęcie właśnie kodu źródłowego. No i teraz myślę, że bardzo zasadne jest pytanie, czy to właściwie oznacza to samo, czy jeżeli chodzi o algorytm, który w takim zdroworozsądkowym ujęciu może mieć inną formę niż cyfrową, pojęcie to właśnie powinniśmy traktować w związku z tym szerzej, czyli na przykład jako obejmujące też próbę zapisu tego, co się dzieje w tej czarnej skrzynce, o której mówiłaś, nie za pomocą kodu źródłowego bo wydaje się, że użycie właśnie takiego sformułowania mogłoby na to wskazywać. To wejdę Ci słowo. Profesor Michał Kosiński
1: ze Stanfordu kiedyś w jednej z debat, w której uczestniczyliśmy razem powiedział, że algorytmem jest nie tylko taki właśnie kod zapisu, o jakim myślimy dzisiaj, ale algorytmem jest każdy przepis kulinarny, algorytmem jest właściwie mm -hmm. każdy przepis tak. prawny, czyli pewien sposób podejmowania decyzji, kroku czy osiągania jakiegoś efektu. Mm -hmm. I tym samym książki kucharskie zawierają w sobie 350 stron. Algorytmów <grym> właśnie, nie mm -hmm. zapisanych w postaci Pythona czy Ara, ale zapisanych w postaci kroków, bo w języku informatycznym tak chyba jest, ale to niech nas informatycy poprawią, że algorytm to jest właśnie seria, sekwencja kroków do osiągnięcia jakiegoś tam efektu czy wyniku, mm. więc to mamy mogą nawet, być też algorytmy.
0: Mamy nawet przykład takiej sprawy w Polsce, w której faktycznie kwestia tego, w jaki sposób odróżnić, czy że w ogóle należy odróżniać algorytm od kodu źródłowego to jest ta sprawa, w której jedna z organizacji pozarządowych starała się uzyskać dostęp właśnie do algorytmu, który określa sposób losowania sędziów, o czym kiedyś już sobie trochę rozmawiałyśmy. I w tej sprawie właśnie było tak, że sąd uznał, że jeżeli chodzi o dostęp do algorytmu, to on powinien zostać udzielony. W efekcie dostaliśmy plik po prostu PDF, który opisuje zasady, zgodnie z którymi ci instrukcja sędziowie są. tak naprawdę. Tak? Dokładnie, czyli w wersji no, bardziej porównywalnej tak naprawdę właśnie do książki kuchar o której mówisz, niż do tego, co sobie wyobrażamy, kiedy myślimy o algorytmie, tak, właśnie jakiś skomplikowany kod komputerowy i tak dalej. To dostaliśmy po prostu plik PDF, który nam opisuje to, jak właściwie ci sędziowie są, czy te sprawy są sędziom przydzielane. No więc pytanie, tak, czy właśnie w tych, w tych propozycjach aktów regulacyjnych, które Unia formułuje pod pojęciem algorytmu mamy właśnie rozumieć tego typu zapis, czy odwrotnie właśnie powinniśmy skupić się na tej cyfrowej formie, którą takie algorytmy, w, jeżeli mówimy o świadczeniu usług tak naprawdę cyfrowych, e, które przyjmują.
1: A jaki jest stan teraz? No bo to... Ten zapis, czy to zapis taki w postaci kodu, czy w postaci przepisu kulinarnego, on podlega jakiejkolwiek ochronie? Bo mamy prawo o ochronie danych osobowych. Ale czy to są takie same dane jak każde inne? Czy jest jakiś kruczek prawny na ten moment, zanim się Unia pochyliła może niżej nad tym? Czy to już podlega jakiejś szczególnej ochronie, skoro może mieć szczególne zastosowania?
0: W momencie, w którym byśmy patrzyli z perspektywy, jak rozumiem, chodzi o przedsiębiorstwo, tak? które chciałoby taki swój algorytm właśnie chronić, to owszem, zwykle, czy ochrona, z którą najczęściej mam do czynienia, to jest na przykład ochrona w oparciu o po prostu tajemnice przedsiębiorstwa. Mhm. W związku z czym, jeżeli przedsiębiorstwo podejmuje pewne kroki, żeby właśnie taki algorytm chronić przed dostępem, to istnieje możliwość to traktowania własność. jej właśnie tak, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Są takie sytuacje, w których... Algorytm może być traktowany, jeżeli jest częścią wynalazku, jako coś, co podlega z kolei ochronie patentowej. Oczywiście są różne dyskusje na temat tego, jak dokładnie ta ochrona wygląda. Natomiast z perspektywy przedsiębiorstwa, owszem, są takie ścieżki, które umożliwiają im zachowywanie tajności po prostu takich rozwiązań. Natomiast to, co te akty w pewnym stopniu próbują zrobić, no to jest podejście jakby od drugiej strony. Czyli w jaki sposób z kolei i komu należy dać dostęp do takich algorytmów, zwłaszcza w sytuacjach, w których korzystanie z nich budzi pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób przedsiębiorstwo korzysta z pozycji, którą ma na rynku. Nie wiem, czy może pamiętasz, były takie znane sprawy, które komisja inicjowała w zakresie prawa ochrony konkurencji przeciwko mm. Google'owi na przykład, o to, w jaki sposób Google lokuje... Pewne oferty w ramach wyników wyszukiwania. No i żeby móc sprawdzić, tak, według jakich zasad to się dzieje, no to oczywiście komisja musiała zajrzeć do tego, w jaki sposób te algorytmy są ukształtowane i tak dalej. No i troszkę podobnym, właśnie. Problemom ma na celu zaradzić właśnie uwzględnienie tego dostępu do algorytmów, dostępu do baz danych, które jest uwzględnione w tych propozycjach właśnie aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych. No
1: właśnie, a jak to w ogóle wpływa na rynek? No bo jeżeli przedsiębiorstwo ma taką własność w postaci algorytmu, to rozmawiałyśmy kiedyś o Amazonie, zdaje się, że um, oni, e, to też był taki zbajasowany, czyli krzywdzący algorytm, który jakby wprowadzali chyba przesyłki premium i zdaje się, że to, to było tak, że w pewnych częściach różnych Stanów Zjednoczonych nie wprowadzili tej oferty premium, bo tam algorytm im wykazał, że potencjalnie nie będzie osób zainteresowanych, a chodziło o to, że tam było duże nagromadzenie osób o odmiennym kolorze skóry. Mhm. I było to dyskryminujące, ale tak nie bezpośrednio, tylko pośrednio. No ale jeżeli przedsiębiorstwo ma taki algorytm i wybiera sobie jakiś wzór, który ma im pomóc zoptymalizować e, no, ofertę, prawda? No, Amazon jako firma prywatna może właściwie oferować te swoje usługi, gdzie chce. To, to, to jaki to... Znaczy, dlaczego mielibyśmy to uregulować? Dlaczego jest potrzeba uregulowania tego dostępu do algorytmów, skoro mówimy właściwie o, no, wiesz, wolnorynkowej praktyce zarządzania jakimiś informacjami?
0: Nie, no myślę, że mamy... Pewne obszary, w których ten, to wolnorynkowe podejście jednak podlega pewnego rodzaju ograniczeniom i powinno im podlegać, czyli chociażby perspektywę, w której patrzymy na prawa konsumentów, perspektywę, w której z kolei z, z, bierzemy pod soczewkę ochronę konkurencji i to, żeby właśnie przedsiębiorstwa, które na przykład mają pozycję dominującą, żeby jej nie nadużywały. W momencie, w którym myślimy z kolei o rozwiązaniach z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i to, że jednak istnieją takie przepisy, które mówią o tym, że ze względu na pewne przesłanki dostęp do towarów i usług nie powinien być różnicowany pomiędzy mm. różnymi konsumentami. Więc yy, z perspektywy istniejących regulacji, Możemy powiedzieć, że są takie sytuacje i są takie obszary, w których ten dostęp do algorytmów jest nam właśnie potrzebny do tego, żeby zagwarantować, że jest przestrzegane prawo, które już istnieje. Czyli już nawet nie mówimy w tym momencie o konieczności przyjmowania jakichś nowych aktów prawnych, nie? tylko myślimy o tym, że w ramach prawnych, które mamy i w ramach pewnych gwarancji, które nam są przez to prawo oferowane, żeby być w stanie skutecznie sprawdzać, czy te nasze prawa są przestrzegane, potrzebujemy tego dostępu do algorytmów. I to możemy też, czy jeżeli chodzi właśnie o tę propozycję związaną z regulacją w akcie o rynkach cyfrowych, to głównym celem tego aktu jest właśnie zagwarantowanie, żeby te rynki cyfrowe były, rynki cyfrowe były bardziej sprawiedliwe, w związku z czym, też, tak? tak. W związku mm. z czym właśnie pomysł jest taki, że żeby zagwarantować tę sprawiedliwość, to musimy mieć wpisane w treść tego aktu właśnie pewne uprawnienia i te uprawnienia akurat w tym wypadku są głównie przyznane Komisji, komisji Europejskiej. Tak, mm. żeby ona była w stanie weryfikować, jak te największe przedsiębiorstwa, bo to o nich mówimy i to jest swoją drogą ciekawy wątek, jak one są zdefiniowane i dlaczego. Tak bardzo się na nich skupiamy. No w każdym razie, żeby komisja miała właśnie jakiegoś rodzaju narzędzia pozwalające weryfikować, jak te przedsiębiorstwa największe właśnie postępują. I to... Dlaczego tak bardzo skupiamy się na tych przedsiębiorstwach? Zatem no takich właśnie, dużych i właśnie, dlaczego to one wydają karty w tych świetny... dokumentach? To jest świetne pytanie, bo z jednej strony, kiedy spojrzymy na to, jak wyglądają rynki cyfrowe, to w jakiś sposób wydaje się to naturalne, że skupiamy się Gafa? na tych największych, tak. dokładnie przedsiębiorstwach, no bo są one w dosyć unikatowej nazwijmy to unikalnej pozycji i ciężko Google, jest wskazać Facebook, konkurentów, Amazon, Microsoft, Microsoft, Apple i Bruegel przeprowadził taką analizę, w której zestawiają różne wersje propozycji właśnie tego aktu o rynkach cyfrowych wzięli bodajże 22 ten, różne przedsiębiorstwa technologiczne no i patrzą w zależności od kryteriów, które w tych różnych propozycjach aktu o rynkach cyfrowych są przedstawione, które z tych przedsiębiorstw będą spełniały te warunki, które tam zostały przewidziane. No i wyszło im na to, że właśnie te przedsiębiorstwa, które <grym> dopiero co wymieniłaś, w każdej wersji by się łapały. Przy czym w jednej jest tak, że chyba prawie tylko one właściwie spełniałyby te kryteria, bo tam y, mamy do czynienia z kryteriami, które z jednej strony mówią o liczbie użytkowników danej mm. usługi, z y, drugiej strony mówią też o obrotach tego przedsiębiorstwa, więc y, jakby w zależności od tego, jak wysoko wyznaczymy te progi, no to po prostu mniej lub e, więcej tak. Tak, nam będzie wpadało. No i wiadomo, że można na to spojrzeć z takiej perspektywy też, że Unii zależy na tym, żeby uregulować tak naprawdę głównie przedsiębiorstwa, które są przedsiębiorstwami ze Stanów Zjednoczonych. Może trochę dogadać się też z nimi, prawda? Żeby tutaj no. zostali, chcieli być na terenie Unii. No, pytanie, czy w ogóle traktujemy na poważnie tego rodzaju groźby, kiedy oni mówią, że będą się wynosić z Unii, bo już nieraz, nie dwa słyszeliśmy takie informacje, natomiast wydaje się, że jednak Unia jest na tyle cennym rynkiem, tak, i na tyle mamy tutaj nazwijmy to, bogatych konsumentów, że nie byłoby aż tak łatwo zrezygnować z jednak obecności na rynku unijnym, zwłaszcza jako całości. Tak? Więc myślę, że czy ja jestem raczej ostrożna tak naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie tego typu groźby, które czasami, znaczy właśnie tak, może groźby w ogóle to nie jest to słowo, ale jednak zwykle to trochę brzmi jak groźba. Nie? Natomiast wam co Facebookom, do tego, na ile tak. powa po, poważnie one mogą być traktowane, to mam pewne wątpliwości.
1: To są te algorytmy wykorzystywane w prywatnych przedsiębiorstwach. No, mniejszych lub większych, raczej bardzo dużych o czym mówimy, ale jest też cała grupa algorytmów, które są no właśnie na usługach administracji publicznej. Tak mm -hmm. jak powiedziałaś, ta historia z Polskim wymiarem Sprawiedliwości, co mm -hmm. udostępnili bez kodu ten dokument. Czyje są te algorytmy, na przykład na podstawie których podejmowane są decyzje? No w Polsce to mówimy o losowaniu sędziów, ale w Stanach przecież system Kompas, który wspiera decyzje sędziów, już chyba wycofany w większości, w większości miejsc i, i, i tych okręgowych sądów. Ale czyje
0: są wtedy te kody źródłowe? One są państwowe jest ogromny i jest wtedy problem.
1: dostęp do informacji publicznej? Jak to jest rozwiązane?
0: To jest, to jest właśnie ogromny problem, ponieważ zwykle jednak jest tak, że państwo kupuje Licencje czy możliwość korzystania po prostu z takiego kodu, nie rozwija takich rozwiązań, zwykle nie rozwija takich rozwiązań samo. W związku z czym, oczywiście, wchodzi nam pytanie o to, na ile ochrona własności intelektualnej i warunki, na których te licencje przez państwa są wykupowane, uniemożliwiają nam tak naprawdę, jako obywatelom, zapoznanie się z treścią takiego kodu. I w Stanach, właśnie ten przykład kompasu, o którym mówisz, yy, stał się przyczyną, w związku z którą no, dosyć boleśnie jednostki, które próbowały decyzje wydawane przez Kompas kwestionować w sądach, natykały się właśnie na tę barierę w postaci powoływania się, bądź to na tajemnice przedsiębiorstwa, bądź to na właśnie ochronę własności intelektualnej w jakimś innym, na jakiejś innej podstawie, która uniemożliwiała im tak naprawdę zapoznanie się z przyczynami, w związku z którymi została wobec nich dana decyzja podjęta. No i na poziomie wprowadzania jakiegoś rodzaju wymogów dotyczących tego, jak państwa mogą wdrażać takie zautomatyzowane właśnie podejmowanie decyzji w sektorze publicznym, to postulat tego, żeby jednak były to rozwiązania, które są oparte na otwartym kodzie źródłowym, no, wydaje mi się, że godny, godny wzięcia pod uwagę mm -hmm. tak, i, i wzmocnienia, jeżeli chodzi o po prostu budowanie tej przejrzystości i tej rozliczalności algorytmów, o której tak często się słyszy i tak często się mówi. A te instytucje chroniące prawa człowieka i obywatela nie wkraczają wtedy jako
1: kolejna instancja? No bo jeśli nie mam dostępu do wzoru, na podstawie którego... No, albo z, z pomocą, którego zostałam skazana, to to nie też rzutuje
0: na wiesz, na złamanie praw człowieka? Już tak idąc nie, no, dalej? Wi wiadomo, wi wiadomo, że jest to połączenie dosyć często właśnie w związku z tym, że tego typu zautomatyzowane rozwiązania tak naprawdę najczęściej są wdrażane wobec osób, które są w jakiejś szczególnie wrażliwej, nazwijmy to sytuacji, czy są szczególnie narażonych na dyskryminację grup społecznych no to siłą rzeczy wdrażanie tych rozwiązań jest przedmiotem zainteresowania i mm, a, organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka i działania, które są podejmowane żeby w jakiś sposób próbować zwalczać te negatywne efekty, które mają miejsce w związku z ich stosowaniem. Są inicjowane często po prostu przez takie organizacje, czy to organizacje pozarządowe, czy to w ramach państwowych instytucji, te, te instytucje, czy, czy organy, które mają się zajmować ochroną praw człowieka. No u nas klasyczny przykład tego profilowania bezrobotnych, tak, które też wiadomo, że po prostu wy grupę w dosyć szczególnej, trudnej sytuacji y zostały jakieś, no wobec niej to po prostu zostało wdrożone i stosowane. Natomiast w Stanach, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o dyskryminację ze względu na kolor skóry czy etniczność, tak, to to jest jeden z, jedna ze przyczyn, w związku z którymi organizacje pozarządowe skupione na ochronie praw człowieka interesowały się tą tematyką. Tu jest jeszcze chyba jeden wątek, który
1: być może trudno nam będzie rozważyć, bo to trochę się wymknie nam spod kontroli takiej też legislacyjnej, ale no, zakładamy, że te algorytmy do pewnego stopnia będą same się uczyły i same doskonaliły. Mm. My dostarczamy jako ludzie pewien korpus danych często niewyczyszczonych, ułomnych no i te dane też nie są jawne i publicznie udostępniane. To też jest pewnie kwestia tego, czy mamy dostęp do danych źródłowych, na podstawie których te algorytmy się potem uczą. To, no ale to, właśnie tylko... istnieje potem rozwój tego algorytmu. Jeśli te dane były skrzywione, no to wiadomo, że ten algorytm będzie multiplikował to skrzywienie i ono w skali potem będzie naprawdę rzutowało na te wyniki. Czy tutaj jest jakiś namysł nad tymi danymi źródłowymi?
0: Jak najbardziej. To właśnie w zakresie tych rozwiązań, które pojawiają nam się w akcie o usługach cyfrowych i w akcie o rynkach cyfrowych. W, dokładnie w, tym samym, w tych samych przepisach, które mówią o dostępie do algorytmów, pojawia się też jakby sformułowanie, że również dostęp do baz danych powinien zostać zagwarantowany. Natomiast w odniesieniu do tych problemów, które w związku z dyskryminacyjnością takich rozwiązań mogą się pojawić, to więcej może potencjalnie nam dać tak naprawdę ten akt dotyczący sztucznej inteligencji z kolei, ponieważ tam... Co prawda w odniesieniu do wąskiej tak naprawdę grupy zdefiniowanych systemów wysokiego ryzyka. natomiast To są te cztery przykłady, przypadki, o Nie, których Nie, To, 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 to są te zakazane, natomiast tak. oprócz tych zakazanych mamy też te systemy, czy obszary, w których zastosowanie sztucznej inteligencji mogą być wskazane właśnie jako obszary wysokiego ryzyka. Na przykład w odniesieniu do zatrudnienia, do rekrutacji, do usług publicznych. Więc no, w sumie te obszary, o których mówimy, w odniesieniu do nich pojawiają się pewne wymogi dotyczące tego, jak powinien być monitorowany właśnie to, czy te rozwiązania mają jakiś bias w sobie, czy nie wiem, stronniczość możemy to po polsku nazwać, czy uwzględniają właśnie konieczność jakiejś takiej reprezentatywności danych. Natomiast oczywiście pojawia się ogromne pytanie o to, na ile ogólne sformułowania, które w prawie się pojawiają, które postulują tego typu... Kontrolę, czy myślenie w ogóle o tym aspekcie rozwiązań technologicznych, które wprowadzamy. Jak przekuć te rozwiązania w to, żeby w praktyce rzeczywiście takie testy były wystarczająco e, adekwatne w stosunku do zagrożeń, które te zastosowania generują. To jakie są teraz kolejne kroki, już tak na zakończenie? Mamy te trzy akty, o których mówisz? Cały czas są, toczą się nad nimi prace w odniesieniu do aktu o usługach cyfrowych. Podobne już mamy wersję ostateczną, czekamy na jej publikację. Co do innych, to nadal są procedowane przez instytucje unijne. No i zobaczymy. Możliwe, że jeszcze w tym roku przynajmniej część z nich zostanie przyjętych. No i wtedy będziemy przede wszystkim znali ich ostateczną formę. No i będziemy wtedy wiedzieli, od kiedy staną się prawnie wiążące.
1: Ale to oznacza dla Polski na przykład i dla naszego rynku, że my jeszcze musimy dostosować nasze prawo do tego, tak? Akurat to są w wypadku, tych,
0: nie, akura, akurat w wypadku tych, tych trzech jest tak, że są to propozycje rozporządzeń. W związku z czym w momencie, w którym one wejdą w życie, no to automatycznie wejdą w życie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Staną się prawnie wiążące. Także unikniemy tego jeszcze tych dodatkowych lat, przynajmniej w odniesieniu do samego jakby stosowania tak, tych aktów, który, te, tego czasu, tak, które wymagałoby jeszcze dostosowania prawa krajowego. Natomiast oczywiście w samym rozporządzeniu też można przewidzieć, że dopiero za jakiś czas ono stanie się ostatecznie obowiązujące. Więc jakby w momencie, w którym będziemy mieli ostateczne wersje, to będziemy dokładnie znali te daty, czy staną się one tak sławne, jak kiedyś data wejścia w RODO, wejście w życie RODO, które tam 20 maja ma tak, wzbudzała bardzo dużo emocji i wszyscy już czekali na ten moment z niepokojem? czy będzie podobnie, jeżeli chodzi właśnie o ten pakiet. A z twojej perspektywy prawniczej, które z tych rozporządzeń,
1: które z tych zapisów będzie najważniejsze dla nas, czy dla, dla konsumentów i odbiorców tego rynku, który będzie regulowany?
0: No na co my mamy tak ciekawe pytanie.
1: Co, co jest takie, wiesz, co spędza sens powiek, co, co nam rzeczywiście odczuwalnie zmieni rynek, no bo pewne zapisy być może nawet gdzieś są, ale my o nich za bardzo nie wiemy, ale będą tam takie zapisy, które realnie wpłyną na to, na przykład na informację myślę, publiczną. Że
0: to, wiesz, to myślę, że to bardzo zależy od tego, jaką ostatecznie one formę przybiorą, bo na przykład jeżeli chodzi o ten akt o sztucznej inteligencji, co do którego wydaje mi się, że potencjalnie mógłby mieć większy wpływ na zastosowanie tego typu rozwiązań w stosunku do naszych indywidualnych sytuacji, no to począwszy od tego, jak ostatecznie zostanie zdefiniowana sztuczna inteligencja przez to, jakiego rodzaju i komu ostatecznie uprawnienia zostaną w tym akcie nadane, wyznaczy nam zakres tego, na ile to praktyczne znaczenie dla nas w życiu codziennym tak naprawdę się pojawi. No bo też właśnie już wracając do tego RODO na przykład, jak się nad tym zastanowimy, co ostatecznie w naszych codziennych życiach się zmieniło, no to w sumie po prostu więcej klikania, że na wszystko się zgadzamy, więc... Wiadomo, że można mieć pewne wątpliwości co do tego, na ile skuteczna będzie ta ochrona. Natomiast z takiej perspektywy bardziej uwzględniającej sam, nie wiem, nazwijmy to ekosystem, tak, ten funkcjonowania przedsiębiorstw określanych jako big tech, no to wydaje mi się, że ten akt o rynkach cyfrowych może mieć duże znaczenie i właśnie to, w jaki, które z tych przedsiębiorstw będą się łapały do tego, do tego sformułowania, do tej kategorii gatekeeperów, którzy właśnie będą bardziej zobowiązani do tego, żeby pewnymi danymi się na przykład dzielić, pewne informacje udostępniać, pewnych usług nie wiązać ze sobą, nazwijmy to także... Digital
1: Market Act, Tak. DMA Dokładnie. w nomenklaturze prawniczej. Dokładnie. Śledzimy, przyglądamy się. Asia, no z naszej perspektywy, pewnie najważniejsze, żeby czuwać i, i mieć rękę na pulsie, bo to może się okazać za chwilę już implementowanym prawem będziemy wszyscy grali w tę samą grę na tych samych zasadach. Chyba, że jesteśmy gigantem cyfrowym. Wtedy mamy trochę inne Mnie zasady, zobaczymy. ale zobaczymy. Może, może gafa nie ucieknie z Europy, a może, a może powinni. To pewnie temat na no, zupełnie inną <śmiech> rozmowę. Za dzisiejszą bardzo ci dziękuję, bo algorytmy jako czarna skrzynka dla nas zupełnie niezrozumiałe. No, dla ciebie to jednak jest inna perspektywa, bo tu prawo reguluje to, co nieznane i przynajmniej daje nam, obywatelom, użytkownikom sieci jakieś, jakąś podstawę do tego, żeby chronić nasze interesy w tym całym e, czarnym, magicznym świecie algorytmów e, kodów źródłowych i danych źródłowych. A może dożyjemy czasu, że wszystkie te dane będą publicznie dostępne i przejrzystość sieci Oj, nie obiecywana. Ty, nie wiem, czy, czy chciałabyś widzieć, co w nich jest. Myślę, że, że może tak, że może rzeczywiście zostańmy w tym punkcie, a niech czas przyniesie kolejne rozwiązania. E, i nasze kolejne rozmowy, Asia, bo to na pewno nie koniec. Wiesz, że będziemy wracać do tego tematu. E, za dzisiejsze bardzo dziękuję. Naszym gościem Dzięki. była Doktor Joanna Mazur, prawniczka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, analityczka De Labu. Słyszymy się na pewno niedługo, a ja zapraszam już na kolejny odcinek Efektu Sieci. Justyna Pokojska, do usłyszenia.
0: Efekt sieci. Tempus, tempus. Sztosy, sztosy,